0: Die.
1: Ja, ich überlege gerade, was hätte ich denn gerne? Ich meine, so ein Lotto gewinne. Ne? Das wäre schon nett. Aber vielleicht fange ich erstmal klein an. Ene, Mene, alter Greis. Ich wünsche mir ein großes Erdbeereis. Hex, Hex. Nee, stille, ne? Hat nicht funktioniert. Dabei habe ich mir jetzt so viel Mühe gegeben. Aber. Ein Glück habe ich heute drei Experten hier im Studio, um das, was ich mir gerade gewünscht habe, vielleicht doch noch wahr werden zu lassen. Es geht heute hier bei uns ums Zaubern bei Mikado. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es wird heute richtig magisch bei uns hier im Studio. Und ob das mit dem Erdbeereis oder dem Lottogewinn noch was wird, werden wir nachher auf jeden Fall noch sehen. Wir werden aber auf jeden Fall auch besprechen, warum Zaubern und Magie so viele Menschen begeistert.
2: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
3: Ich finde es das toll, dass man in der heutigen Zeit, obwohl jeder ein Handy hat und man in Sekundenschnelle irgendwas googeln kann und herausfinden kann über die Welt, was einen interessiert, dass man heutzutage immer noch Menschen mit einem
1: Kartenspiel oder mit einer Münze immer noch begeistern kann. Ja, ich stehe auch oft mit offenem Mund davor, wenn ein Zaubertrick gemacht wird. Eben gerade habt ihr Julian Button gehört. Er hat wirklich einen wahnsinnig coolen Job. Und zwar darf er am Theater bei der Inszenierung von Harry Potter in Hamburg den Schauspielerinnen und Schauspielern das Zaubern beibringen. Unsere Mikado-Reporterin Anina Pomerenke hat sich dort mal für uns umgesehen. Mehr dazu aber dann später. Außerdem hört ihr heute bei uns von Kindern erzählte Witze. Und ein Gewinnspiel gibt es nachher auch noch. Das alles hier beim Radio für Kinder auf NDR Info. Ich bin Martin Tietjen. Hi!
2: Donde se vive entre colores ah y en una esquina esquina eh la
1: Mikado am Sonntag. Das Radio für Kinder hier auf der Info. Und bei uns geht es heute um Magie, ums Zaubern und wie viele Kinder hatte ich früher zum Beispiel auch so einen Zauberkasten. Hatte tatsächlich große Pläne, Pläne von Las Vegas, Elefanten verschwinden lassen und einfach die Menge zum Staunen bringen. Ob das heute unsere drei Gäste auch schon mal gemacht haben, klären wir jetzt. Sie haben auf jeden Fall viel mit Magie zu tun. Guten Morgen, Jona, Levi und Georg. Hi! Hi. Hi. Guten Morgen, hallo. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen? Levi, fang doch mal an.
0: Also ich bin Levi, ich bin elf Jahre alt und meine Hobbys sind, ähm, also ich spiele E-Gitarre und Gitarre, beides tatsächlich. Mhm. Ich spiele Badminton und ich bin in der Jugendfeuerwehr, also sozusagen die Feuerwehr für die Kleinen sozusagen. Und also ich kann ja auch nochmal erzählen, wie ich zum Zaubern gekommen bin tatsächlich. Das ist
1: eine fantastische Idee, ja?
0: Es hat tatsächlich angefangen mit einem Zauberkasten. Also ich hatte, wollte schon immer mit irgendwas die Leute beeindrucken. Also ich habe sie schon immer gerne zum Lachen gebracht, zum Beispiel mit Witzen oder so. Aber dann wollte ich mal was Neues ausprobieren. Und dann habe ich zum Beispiel daran gedacht, wie wäre es denn, wenn ich mal einen Zaubertrick lernen könnte, um dann die Leute zu beeindrucken. Und dann habe ich mir einen Zauberkasten gewünscht und einen bekommen. Und dann habe ich geübt, geübt, geübt. Und dann konnte ich irgendwann... Meine eigene Zaubervorstellung. Wahnsinn. Machen.
1: Wie lange zauberst du schon?
0: Also vor vier Jahren habe ich meinen Zauberkasten bekommen, glaube ich, und dann habe ich angefangen mit kleinen Tricks.
1: Du hast deinen Kumpel Jonah mitgebracht. Ihr habt nicht nur gemeinsam, dass ihr in derselben Straße wohnt, dass ihr auf dieselbe Schule gegangen seid, nein, ihr teilt auch das, die Leidenschaft fürs Zaubern. Jonah, magst du dich auch kurz mal vorstellen?
2: Ähm. Ich bin junger, zehn Jahre alt, meine Hobbys sind, ich bin auch in der Jugendfeuerwehr, ich boxe und ähm, ich erzähle auch noch mal, wie ich zum Zaubern gekommen bin.
1: Boxen, du boxst richtig mit Boxhandschuhen, mhm. so im Boxring dann?
2: Im Moment übe ich halt noch mit meinem Bruder und so, Ja. Yeah. in einem Verein halt so. Ich erzähle jetzt auch noch mal, wie ich zum Zaubern gekommen Gerne. bin. ja. Und ähm, früher hat mein Papa immer eine Münze verschwinden lassen und ähm, dann wollte ich das immer all, auch mal austesten und das hat halt nie geklappt und dann ähm, habe ich mir irgendwann auch einen Zauberkasten gewünscht, den habe ich dann auch bekommen, ich habe vor drei Jahren angefangen mit Zaubern. Und ähm, dann habe ich jetzt auch meine Familie schon richtig zum Lachen auch immer so schon gebracht.
1: Das glaube ich gerne und die Idee finde ich auch schön, Menschen irgendwie zu begeistern und zum Lachen zu bringen. Das, das war auch mein Gedanke damals, als ich mir diesen Zauberkasten gewünscht habe. Georg, du hast aus einem kleinen Zauberkasten einen Beruf gemacht. Magst du dich ebenfalls kurz vorstellen? Ja,
4: hallo, ich bin Georg, der Zauberer. Ich bin 48 Jahre alt. Wie du gesagt hast, hauptberuflich Zauberkünstler. Habe aber auch Hobbys. Mein Hobby ist zum Beispiel Geschichte und Schiedsrichter beim Fußball und Fußball selber. Okay, aber hast du genau wie wir drei auch mit dem Zauberkasten angefangen? Nein, ich weiß, dass es einen Zauberkasten bei uns im Haus gegeben hat und dass ich da auch mal irgendwas in der Hand hatte. Aber bei mir lief es umgekehrt, dass ich in der Schule über ein Theaterprojekt einen hauptberuflichen Zauberkünstler kennengelernt habe. Und der hat uns unterstützt, hat uns dann ein paar Tricks gezeigt für unser Theaterstück. Und über die Freundschaft zu dem äh, bin ich eigentlich ans Zaubern gekommen. Mhm. Und wie macht man daraus einen richtigen Beruf? Also für mich war eigentlich klar nach dem Motto, ich muss einfach eine Show machen, mit der ich gebucht bin. Und sollte auf dem Weg dahin vielleicht auch eine gewisse Erfahrung sammeln und unbedingt ein paar Sachen machen die man halt nicht in der Schule macht, sondern die einen einfach vielleicht als ähm, Zauberkünstler dann voranbringen. Nämlich zum Beispiel, dass ich auf Zauberwettbewerben gezaubert haben. Mhm. Äh, das ist das Schwierigste so gesehen, weil da sitzen nur lauter Zauberinnen und Zauberer im Publikum. Und das heißt, die kennen eigentlich jeden Trick. Und es geht immer darum, im Wettbewerb dann eigentlich einen Trick, den alle schon kennen, einfach neu zu verpacken, gut... Auf eine neue Art rüberzubringen, ich sag mal, diejenigen äh, gewinnen dann auch, mhm. die das schaffen. Und dann, was aber auch hart ist, was dann aber schon die Praxis ist und wo man also dann eben Zuschauerinnen und Zuschauer hat, ähm, die sich damit eigentlich nicht auskennen, ist, auf der Straße zu zaubern. Mhm. Auch das ist eben hart, weil man einfach um sein Publikum kämpfen muss, dass sie einfach dann überhaupt stehen bleiben. Und ähm, das habe ich also gemacht. Ja, Das ist schon lange her. Ja.
1: Georg hat ein Zaubererkostüm an. Glaube ich jetzt zumindest. Er ist sehr schick angezogen. Äh, man stellt sich ja gerne mal so einen Zauberer vor. Ich meine, seit Harry Potter hat man ja auch ein sehr konkretes Bild im Kopf. Der hat so einen Umhang. Eine rote Hose trägt er, glaube ich. Levi und Jona, mögt ihr mal beschreiben, was Georg anhat?
0: Also der Georg, der trägt jetzt eine rote Hose tatsächlich und ein weißes Hemd. Eine Fliege, die rot mit Blumen ist und ein, ähm, ein blaues Sakko hat er auch noch an. Und dann ist da noch passend zu der Fliege so ein kleines Taschentuch oder äh, genau im so ein genau.
1: Und er hat einen Koffer dabei, oder? Ja. Was glaubt ihr, was ist da drin?
0: Zaubertricks.
1: Gut.
4: Dürfen wir den nachher aufmachen, Georg? Na klar, da gucken wir später auf Willst's jeden Fall Wird es ein paar rein. Zaubertricks geben? Vielleicht wird es auch ein paar Zaubertricks geben. Ich also, wenn Levi und Jonah mir was zeigen, gerne. Ich muss mich
1: übrigens korrigieren. Ich habe gerade nochmal die Zaubermaschine Google angeschmissen und habe kein einziges Bild gefunden, wo Harry Potter eine rote Hose trägt. Es tut mir leid. Wo wir gerade bei Harry Potter sind, ist das so ein Vorbild für euch? Ist das vielleicht auch eine Person, eine Geschichte, die euch auf die Idee gebracht hat, Zauberer zu werden, Levi und Jonah?
0: Also bei mir würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also seit der ersten Klasse lese ich ähm, Harry Potter und es hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Also ich bin sowas von, von Harry Potter Fan und ich habe auch heute meinen äh, magischen Harry Potter Stab dabei. <lacht> In meiner Tasche, in meiner Zaubertasche und ja, also Harry Potter ist natürlich auf jeden Fall der absolute Zauberer, also das kann man schon so sagen, man, also Harry Potter ist natürlich das große Ziel.
1: Hast du ein Vorbild, Jona?
0: Äh, nee,
2: ich ähm, habe Harry Potter nicht geguckt und auch nicht gelesen. Ähm, ich kannte das jetzt, ehrlich gesagt eigentlich nur von meiner alten Klasse aus Garvier weil die gar nichts auf Gaffon halt erzählt haben.
1: Habt ihr schon mal das Harry Potter Musical gesehen, wo wir gerade von sprechen?
0: Ich war da tatsächlich drin und habe es mir angeguckt also ich kann das nur empfehlen es ist wirklich super, aber es ist <lacht> du auch wirklich kein
1: Geld gerade von denen oder
0: Also es ist leider auch wirklich super teuer hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken.
1: Unsere Mikado-Reporterin Anina Pomerenke war nämlich genau da im Meertheater in Hamburg. Da läuft das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Und natürlich wollte sie wissen, wie dort eigentlich gezaubert wird.
5: Der Probenraum von Harry Potter sieht ein bisschen aus wie eine Schulturnhalle, nur dass hier viele Requisiten der Show stehen, die man aus der magischen Harry-Potter-Welt kennt. Die typischen langen schwarzen Zaubermäntel zum Beispiel oder der kunterbunte Süßigkeitenwagen aus dem Hogwarts-Express, der für seine Schokofrösche und Bertie Botts Bohnen in jeder Geschmacksrichtung bekannt ist. Hier hat auch Josef Ellers das... Zaubern gelernt. Er ist seit kurzem der neue Harry Potter am Meertheater in Hamburg.
6: Also, ich bin selber mit Harry Potter aufgewachsen und habe die Bücher gelesen, habe die Filme geguckt und ist natürlich jetzt ganz was Besonderes, diesen Zauberlehrling, den man aus seiner Kindheit kennt, nun darstellen zu dürfen.
5: Bei Harry Potter und das verwunschene Kind ist Harry mittlerweile erwachsen und hat ganz andere Probleme als zu Schulzeiten. Gezaubert wird natürlich immer noch. Da fliegen Bücher und Besen durch die Luft und aus Zauberstäben sprühen die Funken. Ein Mantel, der Unsichtbar macht, kommt zum Einsatz.
6: Also das Zaubern auf der Bühne ist ein ganz ein tolles Gefühl. Äh, wenn du das Gefühl hast, dass mit einem Wink deines Zauberstabs dein Zimmer komplett aufgeräumt ist oder dass du im Bett liegend mit einem einfachen Lumos das Licht ein- und ausschalten kannst. Äh, das fühlt sich schon toll an.
5: Damit das funktioniert, braucht es natürlich viele Tricks, die alles echt aussehen lassen. Und bevor Josef Ellers mit seinem Zauberstab Feuer sprühen konnte, war erstmal eins angesagt. Üben, üben, üben.
6: Also wie ich hierher gekommen bin ans Theater, hat es sich wirklich so angefühlt, als würde ich in Hogwarts anfangen, zur Schule zu gehen. Zwar 25 Jahre später als Harry, aber immerhin. Und wir haben hier wirklich einen Zauberunterricht bekommen. Also Wir haben einen ganz tollen Zauberlehrer gehabt, äh, der Julian Button. Ich kann natürlich nur meine Tricks, die, die, die Harry können muss, um die ganzen anderen Tricks noch zu lernen. Da müsste ich noch weitere Wochen und vielleicht sogar Monate bei ihm in die Schule gehen.
5: Verständlich. Auch an der Zauberschule Hogwarts braucht man ja immerhin sieben Jahre bis zum Schulabschluss. Für die Magie und Illusion am Theater ist der Zauberlehrer Julian Button zuständig. Ein ziemlich cooler Job. Er muss allen Schauspielerinnen und Schauspielern das Zaubern auf der Bühne beibringen. Gar nicht so einfach.
3: Das ist wie Laufen lernen oder wie Stricken lernen, Fahrradfahren lernen. weil Das, was ganz Neues ist, was die, was die machen müssen.
5: Und fürs Zaubern braucht man viel Fingerfertigkeit und am besten auch ein bisschen Talent. Julian selbst war übrigens nicht auf einer Zauberschule. Er hat sich das alles selbst beigebracht.
3: Ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt mit Büchern. Es gibt Zauberbücher, es gibt einen Zauberkasten. Ich habe mit vier Jahren angefangen, da habe ich meinen allerersten Zauberkasten bekommen. Und mein Opa, der hat damals ähm, gezaubert. Und der hat mir ein paar Zaubertricks beigebracht.
5: Wie viele Tricks in der Show vorkommen, kann er gar nicht zählen, sagt Julian. Es gibt sehr große, auffällige Tricks, die alle mitbekommen. Aber es passieren auch ein paar kleine Dinge, unauffällig im Hintergrund zum Beispiel, die man nur sieht, wenn man sehr aufmerksam ist. Die Begeisterung für die Magie hat bei Julian jedenfalls bis heute nicht nachgelassen.
3: Ich finde es das toll, dass man in der heutigen Zeit, obwohl jeder ein Handy hat und man in Sekundenschnelle irgendwas googeln kann und herausfinden kann über die Welt, was einen interessiert, dass man heutzutage immer noch Menschen mit einem Kartenspiel oder mit einer Münze immer noch begeistern kann. Das finde ich wahnsinnig faszinierend.
5: Wie genau die Tricks funktionieren, das darf und will Julian aber nicht verraten. Denn auch das gehört ja zum Zaubern dazu, dass man die Illusion, also die Täuschung, die falsche Wirklichkeit aufrecht erhält. Harry Potter-Darsteller Josef Ellers glaubt aber fest daran, dass es Magie wirklich gibt.
6: Also, das Tolle an Magie ist, dass sie uns Dinge tun lässt, die wir für nicht möglich gehalten haben. Und die uns dann zu wirklichen Zauberern und Hexen macht. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich mir zum Beispiel etwas ganz fest wünsche und jeden Tag daran denke und es mir aufschreibe oder vielleicht sogar aufmale, dass es dann irgendwann wirklich magisch in Erfüllung geht. Und das funktioniert wirklich, weil so bin ich auch zu Harry Potter gekommen.
7: mich raus. Das wäre doch was. Ein Ding, was dich weckt und dich dennoch nicht erschreckt. Dafür gäbs von mir einen fetten Applaus. Hätte ich das. Die Erfindung, die ich brauch, streichelt Haare, krault den Bauch und eine schöne Fußmassage macht sie auch. Ich hab's. Ein Kraulewecker brauche ich für zu Haus. Kennst du das? Willst du das? Hast du das? Brauchst du das? Bringt das was? Wär das was? Ja! Kennst du das? Willst du das? Hast du das? Brauchst du das? Ja! Ich hab's. Wenn du den Kopf gut schüttelst und Worte fliegt. es so nicht geht, was dein Leben leichter macht. Kennt ihr das? Danach knurrt wie ein Bär, doch der Kühlschrank, der ist leider wieder leer. Was muss her? Ein Ding, das lecker schmeckt, wonach man sich die Finger leckt. Ein Niemals-Lehrwertlöffel, genau der. Käsemilch und Zucker, Honig, Müsli und viel Sahne Pommes, Pizza, Paprika, Pasta und Banane Alles fein gestapelt und geschmackvoll arrangiert Auf dem niemals selber löffel wird das Ganze dann serviert Kennst du das? Willst du das? Hast du das? Brauchst du das? Bringt das was? Wär das was? Ja! Kennst du das? Willst du das? Hast du das? Brauchst du das? Ja! Ich hoffe, wenn du den Boden schüttelst Die Arme hebst Mit einem Zeh in der Nase brust. Dann kommt bestimmt
1: Das war ich Hab's, das Erfinderlied. Ihr hört Mikado und heute wird bei uns gezaubert. Levi, Jona und Georg sind bei mir. Georg arbeitet als Zauberer. Levi und Jona machen es noch hobbymäßig. Ihr habt aber was mitgebracht, ne? Ich sehe schon ein paar Tüten und ein paar Koffer auf dem Tisch. Was ist das alles? Was habt ihr mitgebracht?
0: Also, ich habe einmal zwei Tricks aus einem Zauberkasten mitgebracht. und mal raus da. Also, einmal hier so ein Trick mit einem Kartenspiel und yeah. einer Kartenspielbox. Und ein Spiel mit so einer Kiste.
1: Mhm. Was hast du dabei, Jona?
0: Ähm, ich habe auch Zaubertricks dabei. Ich
2: habe drei Zaubertricks dabei. Davon ist einer aus einem Zauberkasten. Und. Ähm
1: Höre ich da Streichhölzer?
2: Ein Kartenholz und ähm Streichelstäbchen.
1: Ah, okay. Und Georg, du hast einen sehr großen
4: silbernen Metallkoffer dabei. Dürfen wir den aufmachen? Wir dürfen den aufmachen, aber ich bin erstaunt, dass du sagst, der sei groß, weil das ist mein kleinster Koffer. Ich habe noch viel mehr Koffer, aber das ist mein Koffer für... Meine Close-Up-Show oder wir sagen Table-Hopping, also wenn wir von Tisch zu Tisch gehen, zum Beispiel im Restaurant ja. und äh, da dann äh, mit den Gästinnen und Gästen zaubern, dann habe ich eben relativ kleine Sachen, die sind da drin. Dann habe ich aber einen ganz großen Koffer und der ganz große Koffer, da ist dann alles für mein Kinderprogramm drin, weil da mögen wir ordentlich Kram dabei haben.
1: Jetzt warte mal auf, Georg. Und dann habe ich eine einen
4: so, ich mache ihn auf. Endlich, okay. Ich sehe schon Bälle.
1: Entschuldige, dass ich rumnerve, aber ich bin neugierig.
4: Genau, Schwammbälle.
1: Ich gucke dir gerade mal über die Schulter hin. Ja, guck über die Schulter.
4: Schwammbälle, okay. Weil ich versuche jetzt Kleine schon zu Bälle. überlegen,
1: wie könnten Tricks passieren, wie funktionieren sie, wenn du nachher einen vorführen möchtest. Da muss man ja ganz genau hingucken. Man will ja verstehen, wie der Trick funktioniert.
4: Ja, oder man lässt sich einfach der Illusion hingeben. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich sitze aber meistens immer, in Umgang, wie um alles in der Welt machen die das. Gut. Hey, Levi, das sind die anstrengendsten, ne? Jona? Die Zuschauer, die immer zugucken, und die wissen, es ganz wollen, genau das es, funktioniert. Funktioniert. Ja,
1: ja. Es, es tut mir leid. Okay, vielleicht schaffe ich es heute auch meinen Kopf auszuschalten und mich nur von euch begeistern zu lassen. Würdet ihr sagen, Zaubern ist für jeden was oder braucht man theoretisch vielleicht so eine kleine Gabe, die einem bei der Geburt schon mitgegeben wurde?
0: Also, eigentlich kann man es lernen, aber man braucht natürlich halt den Mut, vor anderen aufzutreten, natürlich. Und ähm, man braucht halt dieses Fingergefühl, was man halt braucht, um das zu verbergen, was ähm, die Zuschauer nicht sehen sollen. Und man braucht auch ähm, ein bisschen, also ein bisschen, also natürlich ganz viel Übung. Und naja, so ein bisschen eine Gabe braucht man auch, weil es halt nicht ganz einfach ist. Also mhm. Manche Tricks kann eigentlich jeder lernen, aber manche Tricks die sind halt einfach so schwierig. Da braucht es halt einfach Übung. Aber ich würde generell sagen, eigentlich kann das jeder schaffen.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Jona. Wir können ja heute über alles reden. Sind das reine Tricks, die jeder machen könnte? Oder bist du tatsächlich ein geborener Magier?
2: Also es sind Tricks, die könnte jeder machen. Aber man braucht Übung, sehr viel Übung. Und äh, man braucht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man es auch schaffen kann.
1: Mhm.
2: Weil wenn man sich gleich denkt, nee, ich kann das nicht schaffen, dann probiert man es gleich gar nicht erst.
1: Ja, wichtiger Punkt. Aber du sagst damit, dass es eigentlich keine geborenen Zauberer, keine Magie gibt,
4: sondern dass jeder das lernen kann, richtig? Georg, yeah. sch schmerzt sowas gerade oder würdest du das unterstreichen? Nein, das kann ich unterstreichen. Und die beiden haben aber beide schon was ganz Wichtiges gesagt. Man sollte natürlich keine Angst haben und man sollte auch was zeigen wollen. Und nicht jeder Mensch ist vielleicht für die Bühne geboren. Also ja. ich kenne jemanden, der hat ganz, ganz tolle Tricks gebaut. Wir sagen Illusionen, die ganz großen Kisten Elefanten verschwinden lassen, nennt man Illusionen. Und der hat große Kisten gebaut, aber er wollte sie selber auch vorführen. Und das war dann nicht so toll.
1: Jona und Levi, ihr beide habt äh, einen Kurs gemacht. Da habt ihr gelernt, wie man zaubert. Wie sah dieser Kurs aus, Jona?
2: Also dieser Kurs, das haben wir mit einem Zauberlehrer gemacht. Und der hat uns halt ganz viele Tricks gezeigt. Und dann auch halt ähm, sozusagen verraten, weil wir sie dann auch machen wollten. Und uns dann auch die ganzen Materialien auch mitgegeben zum Beispiel die Kartenspiele, die Streichelstäbchen, Armbänder und so. Halt ganz viele Sachen, die wir fürs Zaubern halt brauchen.
1: Georg, hast du vielleicht sowas wie einen Lachzauber für uns? Was alle Menschen zum Lachen bringt, egal ob man lustig oder unlustig ist. Nee. Jona, hattest du eine Idee, wie man sowas erzeugen kann?
0: <lacht> also, nee. nee.
2: Levi,
1: komm, hilf uns.
0: Man kann Witze erzählen oder lustige Sachen.
1: Das ist eine fantastische Idee. Hier kommen unsere Witze.
0: Mikado Jokebox Ein Schotte nimmt eine Mausefalle in Betrieb. Zu geizig, um echten Käse zu benutzen, schneidet er aus einer Käsewerbung ein Stück Käse heraus und legt es als Köder in die Falle. Am nächsten Morgen liegt ein Mäusebild darin. <lacht>
2: Nachdenklich betrachtet der Lehrer Maltes Aufsatz. Hm, das sieht ja aus wie die Handschrift deines Vaters. Malte darauf? Kann sein. Ich habe mir ja auch seinen Füller ausgeliehen.
0: Anton kommt zu spät zum Training. Der Trainer meint ernst. Zehn Minuten zu spät. Ja, nickt Anton. Ich auch.
1: Erdmikado Mikado am Sonntag. Heute geht es bei uns ums Zaubern und die Magie. Und sag mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hexen und Zaubern?
4: Georg, hast du eine Idee? Nee, ich hätte vielleicht sogar gesagt, dass es ursprünglich vielleicht sozusagen Zauberer sind Männer und Hexen sind Frauen. Mhm. Aber ich glaube, das gilt heute nicht mehr. Heute gibt es Hexer und äh, Hexen und Zauberinnen und Zauberer.
1: Würdet ihr euch als Hexer bezeichnen oder lieber als Zauberer, Jona und Levi?
0: Also ich persönlich finde, Zauberer klingt nochmal ein bisschen eleganter als Hexer. <lacht> wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich Zauberer, glaube ich, wählen. Jona? Das sind
2: zwar alles sozusagen die gleichen Sachen, aber Zauberer ist halt so ehrlich gesagt noch so ein besserer Name, wenn man mhm. halt richtig zaubert.
1: Okay. Ich verstehe euch total. Ihr seid natürlich auch schickere Gentlemen als Hexer, weil Hexer stelle ich mir auch ein bisschen, bisschen düsterer vor, ein bisschen schrabbeliger, die wirklich irgendwo im Wald wohnen. Ein Zauberer wohnt eher in einer schönen Villa in, in der Stadt. So stelle ich es mir vor. Wollen wir jetzt endlich mal zaubern? Wir haben lange drüber gesprochen. Wollt ihr uns vielleicht irgendwas zeigen, was ihr uns mitgebracht habt? Wer möchte anfangen?
0: Ich kann anfangen. ich Lesi,
1: gut. Dann du erzählst gerne ein bisschen dazu.
0: Ja. Also, ähm, ich habe hier ein Kartenspiel. Ein ganz normales Kartenspiel mit Karten drin. Ja. Ist schon ein bisschen ramponiert, weil ich es schon öfters benutzt habe. Ist aber nicht so schlimm für unseren Trick. Guck
1: mal, sind jetzt, jetzt dein Publikum. Wir lehnen uns ein bisschen zurück. Und ich versuche jetzt nicht darüber nachzudenken, so, und wie das funktioniert. Ich, hier habe
0: ich die Kartenbox, keinen doppelten Boden, kein Nichts. Und dann packe ich die Kart das Kartenspiel jetzt rein. Komm schon. Ähm... Und dann mache ich es halt so und dann hole ich meinen Zauberstab heraus und mache Abracadabra Simsalabim Kartenspiel Du bist jetzt weg, okay? Und es ist weg
1: Das ist nicht dein Ernst
0: Es ist weg, es ist nicht mehr da
1: Also Levi hat gerade ein richtiges dickes festes Kartenspiel in eine Plastikschachtel reingeschoben Dann hat er seinen Zauberstab geholt und es ist weg, darf ich mal rüberkommen? Schlimmer deine Ärmel aus. Bist doch irgendwas was drin? Ist das nicht dein Ernst? Das ist wirklich weg. Okay, ich, ich halte mich zurück. Ich werde jetzt nicht die Klischee-Frage stellen, wie geht denn das? Jedenfalls noch nicht. Ich bin erstmal sehr beeindruckt. Kleiner Applaus für Levi, vielen Dank. Danke sehr. Jona, du bist dran.
2: Ähm, ich nehme jetzt erstmal den. Die ähm, Schachtel mit den -hmm. Streichhölzern. Ich lege jetzt Streichholzer hin. Eins, zwei und drei.
1: Alle nebeneinander auf dem Tisch.
2: Mhm. So, jetzt darf ähm, Levi oder Georg sich eine von diesen Kreik Zahlen aussuchen, weil ich kann ihre Deganken lesen. Und dann, ähm, wenn Sie eine Zahl haben, sagen Sie sie mir.
1: Okay, also du hast Streichhölzer aufgelegt, insgesamt sind es sechs, aber du hast sie so aufgeteilt, dass quasi ein, ein Streichholz alleine liegt, zwei Streichhölzer liegen zusammen und drei Streichhölzer liegen zusammen, ja. was die Zahlen 1, 2, 3 ergibt. Ja. Und jetzt soll Georg
2: ja, oder sich Levi ein, sich eine Zahl aussuchen und mir sagen.
4: Ich sag die drei.
2: Okay. Ich habe genau vorher drei Streichhölzer in die Schachtel gelegt.
1: Verrückt. Nicht denn ernst, oder? Tatsächlich hat jetzt Jonah die Schachtel wieder geöffnet und da waren noch drei Streichhölzer drin. Darf ich mal gucken? Er schüttelt den Kopf, als er sagt ja. Es ist tatsächlich eine ganz normale Schachtel. Weil ich dachte jetzt, okay, vielleicht sind hier noch Streichhölzer drin und er hat nur drei rausfallen lassen. Und auch die Streichhölzer sind richtige Holzstöckchen. Mein Gehirn, ich versuche es jetzt zu erklären, aber nein, das mache ich jetzt ja nicht. Georg, also da Applaus nochmal, noch.
4: ganz toll, Jona. Georg, was machst du jetzt für uns? Ich habe euch meine Clownsnase mitgebracht und zwar bin ich ja nicht als Clown gekommen, auch wenn ich mir in die Fliege angezogen habe, sondern als Zauberer. Naja, aber um mit der Clownsnase zu zaubern, also ich habe eine Clownsnase in der Hand und um so eine mit rote, der zu zaubern, ne? genau so eine rote, halt wie eine Clownsnase. Und um aber mit der zu zaubern, bräuchte man einen Zauberspruch. Habe ich natürlich auch. Meiner ist, anders als deiner vorhin, ist Nudelpudel-Apfelstrudel. Mhm. Ja? So, das heißt, wir nehmen den in die Hand, machen eine magische Begeisterung, einmal den Zauberspruch sprechen, einmal schnipp und schnapp und zack, Nudelpudel-Apfelstrudel, ist er weg. Der, upsala, nee, ist schief gelaufen, tut mir leid, ich habe jetzt zwei leider. <lacht> Ja, naja, also es klappt nicht immer, aber äh, zum Glück habe ich ja hier einen richtigen Zauberer neben mir. Würdest du, äh, Jona, würdest du auch mal so einen Ball festhalten? Pass mhm. auf, wir fangen ganz locker an, nur mit einem, ja? Jona, mach mal eine Hand auf, genau, krieg von mir einen Ball in die Hand. Einmal, zack, jibberdopp. Dann, Jona, nimmt die andere Hand, mach einmal eine magische Geste über diesen Ball. Sehr gut. Dann machen wir einmal schnipp, einmal schnapp. Jona, mach die Hand auf. Wow! <lacht> drei. Prom, drei Stück. Ziemlich gut, ne? Ah, Jona denkt, glaube ich, hier Schummel. Naja, berufsbedingt vielleicht. Äh, wir können das aber ja nochmal testen. Also, ich tue jetzt drei Bälle liegen auf dem Tisch, Ein Ball tue ich in die Tasche, Ein Ball stecke ich in die linke Hand, Ein Ball stecke ich in die Tasche und jetzt dürfen die raten, die im Studio sind, wie viel habe ich gerade in die Hand gesteckt?
1: Ich sage, du hast uns richtig gut abgelenkt und deswegen sage ich keinen Ball.
4: Wow, ah. der ist ja schon richtig Profi. Kein ja. Ball. Ja, ja. Kein Wunder, der will jeden Trick rausziehen. Ja. ja, die Hand war leer. In der Hand habe ich leider nur noch zwei Bälle. Also, genau. Es gibt auch Zaubertricks, wo man immer ins Minus geht, verliert man immer Geld. Zaubert nie mit Geld, weil nachher ist das Geld weg. Ne? Und ihr werdet arm.
1: <lacht> Applaus für Georg! Das ist wirklich Wahnsinn. Also man hat ja auch bei dir gerade gesehen, Georg, du redest sehr viel, du gestikulierst viel mit den Händen, du bewegst sie ganz doll und da versucht man vielleicht ein bisschen was zu vertuschen. Und ihr merkt schon, ich kann es nicht ablegen, zu hinterfragen, wie es wohl funktioniert. Ist das eine Sache, die euch nervt, wenn Leute das rausfinden wollen, Georg?
4: Na ähm, naja, es treibt mich vielleicht an, dir dann die nächste Variante zu zeigen und dich noch gemeiner reinzulegen und dich richtig in den Wahnsinn zu treiben. Ähm, ja, also das ist mein Beruf. Aber wenn ich dich jetzt
1: fragen würde, ob du es uns erzählen kannst, wie die Tricks gingen, würdest du es machen? Nein, natürlich nicht. Warum
4: natürlich nicht? Ja, du bist ja Moderator, du willst ja nicht zaubern lernen, du willst ja nur das Geheimnis kennen.
1: Ja, ja, vielleicht kann ich dann meine eine Zweitkarriere als Zauberer starten. Ja, dann würdest du mir
4: Konkurrenz machen, das will ich auf
1: gar keinen <lacht> Fall machen. Martin. Nein, ich verspreche dir, ich werde kein Zauberer, aber natürlich würde ich trotzdem gerne wissen, wie es funktioniert. Gerade zum Beispiel bei Jona mit den Streichholzstückchen da. Wie funktioniert sowas?
2: Ich würde sie erzählen, aber ähm, Zauberer machen das nicht, die erzählen ihre Tricks nicht. Ähm, ich habe drei Tricks dabei ähm, Einen könnte ich euch
0: verraten
1: Komm mal, ich stoße hier auf Granit Sogar bei Jona Levi hebt die Hand Levi, bist du bereit, mit deine Tricks zu verraten?
0: Also meine Tricks Kommen tatsächlich aus einem Zauberkasten Und einen Zauberkasten kann ja jeder kaufen Deswegen wird es ja, ja wohl okay sein Wenn ich hier jetzt einen Trick verrate am besten wohl den, den ich gerade vorgeführt habe. ne? Okay. Obwohl es dann vielleicht nicht mehr so cool ist. Aber dann, dann ich mach's trotzdem. Komm. Ich habe noch einen anderen Trick Ich dabei. verstehe,
1: das hat was mit, mit Ehre zu tun und vielleicht mit einer Absprache unter Zauberinnen und Zauberern. Deswegen frage ich jetzt Jona und Georg, ob die beiden damit einverstanden wären, wenn Levi jetzt einen Trick verrät. Ja. Alles in Ordnung. Okay, Levi.
0: Also, dann kann ich ja mal hier... Die ne? Schachtel von das, eben. Genau, ne? die Schachtel von eben. Da, die war ja leer, ne? Die war leer. Aber... Also jetzt müsst ihr stark sein. Ich habe euch wirklich doll reingelegt, weil wenn ich jetzt hier... ach oh, warte, ist sie wirklich weg? Wenn ich jetzt hier doll schiebe... Okay, nee, ich habe sie wirklich weggezaubert. Ah, nee, genau. Wenn ich doll schiebe, yeah. dann kommt dieses Kartenspiel raus. Das ist nämlich gar kein echtes Kartenspiel. Das hat nämlich hinten gar keine richtige Wand. Das ist das selbe ist Kartenspiel hole. von eben. Genau, das ist hohl hinten. Und das sieht halt hinten genauso aus wie das Innere der Box. Ähm, Ach,
6: wie lustig.
0: Und deswegen, also das kann man ja nicht merken, dass es dann halt dicker ist. Yeah. Man könnte es hier theoretisch sehen, wenn man ganz genau hingeht. Deswegen war ich vorhin auch ein bisschen pingelig und wollte es nicht so gerne hergeben, aber ich habe es gemacht. weil Ich war, ich wollte es ja, so, ja sowieso verraten, also wäre es nicht so schlimm gewesen, ähm, wenn du ihn rausgefunden hättest, aber... Ja, Aber das finde ich jetzt sehr spannend, weil
1: du, das Kartenspiel sieht ja von vorne genauso aus wie ein Kartenspiel. Da war eine ja. Lasche, die hast du aufgemacht und du ja. konntest sogar eine Karte rausziehen. Das ja, heißt, das, ich dachte das sind, jetzt ja... Das sind,
0: das sind keine Karten, das ist einfach ist nur aufgemalt. aufgemalt, dass da Karten drin sind. Das Aber ich aus
1: der Ferne dachte jetzt, ja klar, er zieht eine Karte raus, natürlich ist das ein vollständiges Kartenspiel. Aber dass da drunter nichts ist und es nur hohl ist, dann habe ich keine Sekunde irgendwie einen Gedanken dran verschwendet. Georg, wie funktioniert sowas? Wie kommt man auf solche Tricks? Denkt man die sich selber aus? Kann man die vielleicht kaufen von anderen Magiern und Magierinnen?
4: Also ich würde sagen, widersprechen mir bestimmt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, alle Tricks gibt es schon und es gibt dann natürlich Firmen, die das Trickprinzip neu verkaufen, also neu verpacken. Also wenn jetzt gerade Levi erzählt hat, wie dieser Trick funktioniert, dann kann man vielleicht auch ein Kässchen verschwinden lassen und das Trickprinzip ist genau das gleiche. Das ist ein bisschen das, was ich ganz am Anfang erzählt habe mit diesen Zaubermeisterschaften. Es geht immer darum, wie der Trick funktioniert, wissen eigentlich Leute, die sich mit Zauberei beschäftigen, wissen das und dann geht es immer darum, das neu zu verpacken und das ist bei so Zaubergeschäften so, dass man dann vielleicht einen Trick einfach mit einem anderen Aussehen kriegt. Aber denkst du dir auch Tricks selber aus? Nein, aber die Verpackung, so gesehen.
1: Okay. Also was man dazu Geschichte sagt, drumherum. die
4: Geschichte drumherum, ganz genau. Okay. Und wo kauft man Zaubertricks? In Zauberfachgeschäften. Also heute mit Internet ist ja alles anders, aber früher, als ich angefangen habe, gab es noch kein Internet. Und da war das Geheimnis, die Adressen von Zauberfachgeschäften zu kennen. Und dann war aber das sehr gemeine, dass Zaubertricks eben sehr teuer ähm, sind oder waren und man vor allem dann eigentlich das Geheimnis bezahlt hat.
1: Levi, Jona und Georg, es gibt ja sehr bekannte Zauberer. David Copperfield zum Beispiel, ein Zauberer, der seit ganz, ganz vielen Jahren in Las Vegas in Amerika zaubert. Hans Klock aus Holland fällt mir noch ein. Die Ehrlich Brothers. Wenn ihr deren Tricks seht, versteht ihr, wie sie funktionieren?
0: Also, ich war mal bei einer Show von den Ehrlich Brothers und ich habe bei keinem Trick verstanden, wie der funktioniert. Das sind dann natürlich auch Großillusionen. Also, sie haben so einen Block, aus Schrott haben sie Gold in einen Kessel gegossen und dann wurde das Gold geschmolzen und dann haben sie es über diesen Schrottblock gekippt und dann war es plötzlich ein ähm, Sportwagen, ein äh, Lamborghini aus purem Gold. Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Und, und der konnte wirklich fahren. Also sie sind dann mit dem losgefahren und über die Bühne gefahren. Georg, also, wie ist es
1: bei
4: dir? Kennst du Tricks, wie sie funktionieren? Ich war OHA. 1994, 95, ganz lange her, war ich in Dortmund bei David Copperfield und habe ihn gesehen. Und ich muss nicht unbedingt wissen, wie die Tricks funktionieren und habe später dann überlegt und dachte, oh, doch, ich glaube, ich habe für für jeden Trick habe ich für mich eine Erklärung. Yeah. Aber ich habe eine schöne Show genossen und das war mir am wichtigsten.
1: Ja. Ihr merkt schon, Zaubern und Magie sind wahnsinnig faszinierend. Manche lehnen sich zurück und genießen es, andere wollen genau wissen, wie es funktioniert. Allerdings gab es diese Faszination für Zauberei und Magie nicht immer. Viele Menschen hatten früher tatsächlich auch Angst vor Zauberern und vor Hexen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die sogar mal verfolgt wurden?
0: Ricardo Faktencheck
5: Schon seit vielen Jahrtausenden glauben Menschen an Zauberei. In manchen alten Kulturen waren Zauberer genau wie Heiler angesehene Mitglieder der Gemeinschaft, die oft um Rat gefragt wurden. Doch manchmal hatte man auch Angst vor ihnen. Gerade wenn es um schwarze Magie ging, also um Magie, mit deren Hilfe auch böse Sachen gemacht werden sollten. Hier bei uns in Europa gab es eine Zeit, in der vermeintliche Hexen und Hexer gezielt verfolgt wurden. Ganz besonders schlimm war es zwischen 1550 und 1650. In dieser Zeit sind sehr viele Menschen hingerichtet worden. Besonders viele der Opfer waren Frauen, denen Hexerei nachgesagt wurde. Die Leute glaubten, dass sie mit dem Teufel zusammenarbeiten würden. Oft hat ein kleines Gerücht und üble Nachrede von Nachbarinnen und Nachbarn gereicht, um diesen Menschen den Prozess zu machen. Zu dieser Zeit gab es viele große Krisen, unter denen die Menschen sehr gelitten haben. Seuchen, Kriege, schlechte Wetterbedingungen für die Landwirtschaft. Nicht wenige haben offensichtlich geglaubt, dass Hexen und Hexer dafür verantwortlich sein könnten. In Europa sind diese schlimmen Zeiten zum Glück lange vorbei, doch es gibt immer noch Länder auf der Welt, in denen Hexenverfolgung ein Thema ist.
2: Star oh.
7: Fest, wenn Dich im größten Sturm der Mut verlässt,
2: Oh, ich weiß, dass wenn der Regen fällt, Du zu mir hältst, zu mir hältst, zu mir hältst. We never get the
1: Soll ich euch was verraten? Der Jona hat mir gerade seinen Trick verraten. Der Trick hier mit der Streichholzschachtel und den drei Streichhölzern. Aber ich musste ein Gelübde ablegen, dass ich es nicht weiter im Radio erzählen darf. Sonst würden mir schlimme Dinge passieren, oder? Richtig schlimme. Okay gut. An dieser Stelle kann ich euch den Trick nicht verraten, aber ich kann euch sagen, ich habe gerade ein sehr, sehr großes Aha-Erlebnis gehabt. Daran hätte ich nicht gedacht. Ihr erinnert euch, der Trick mit der Schachtel. Das war schon sehr beeindruckend, also falls ihr selber mal zaubern lernen möchtet, man kann damit sehr, sehr viele Menschen begeistern. Levi und Jona, ihr seid ja aktuell noch eher so Hobbyzauberer, Aber gibt es da tatsächlich auch eine Idee oder einen Wunsch, das beruflich zu machen wie Georg?
0: Ich glaube, wenn man das hauptberuflich macht, also ich weiß nicht, wie viel Geld das einen bringt, aber... Ja,
1: frag doch mal Georg.
0: Ja, wie viel Geld bringt es denn ein, Georg?
1: <lacht> Über Geld spricht man nicht. Oder?
0: <lacht> Eben, deswegen ja.
1: Okay, ja, ähm... Aber wenn du diesen Pfad einschlägst und wirklich Zauberer werden möchtest, ich glaube, eine Klamotte ist ja auch ziemlich wichtig. Was würdest du anhaben als Zauberer?
0: Als Zauberer st stellt man sich tatsächlich ja eigentlich immer schick angezogen vor, hm. aber ich bin eigentlich so gar nicht der schick anzieh Typ. Also ich sitze ja auch im T-Shirt und in der kurzen Hose. Also ich habe mich nicht extra schick gemacht hier.
1: Vielleicht wäre das ja aber das Besondere. Du wärst ja, der genau. Zauberer in der kurzen Hose.
0: Genau. Also ich Levi,
1: der Zauberer in der kurzen Hose. Heute Abend für Sie auf der Bühne. So? Ja.
0: Das, das, das merke ich mir. Das merke okay. ich mir. Das ist gut.
1: <lacht> Jona, also. hättest du Lust, das beruflich zu machen?
2: Also ja, beruflich könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber Gang, ähm, ich könnte mir auch noch Lehrer ganz gut vorstellen. Auch Schauspieler. Und ich spiele ja auch noch Gitarre.
1: Hast du schon eine Idee für deinen Zauberer-Namen, Wie du heißen würdest auf der Bühne?
2: Nee. Darüber habe ich mir auch keine. Georg, du heißt
1: ja auch. Dein Name ist ja Georg der Zauberer. Ganz Richtig. genau. Wollen wir uns einen Namen vielleicht für Jonah gerade überlegen? Magic Jonah.
0: Jonatus der Zauberer. Oh,
1: Jonatus der Zauberer. Nee, jetzt,
0: ich ich habe hab jetzt nur so an so, so die ganz alten Namen, wie man sich immer vorstellt mit so einem Uss ja. am Ende. <lacht>
1: was hältst du davon, äh, Jonatus?
0: Gut, klingt ein bisschen gut? altmodisch, ja, aber
1: hat irgendwie was. ja. Find, also wir haben heute zwei Zauberer hier geboren. Jonatus der Zauberer und Magic Levi mit den kurzen Hosen. War das so?
0: Ja. Ja, okay. so kommt es hin.
1: Georg, wenn man Zauberer und Zaubererin werden möchte, was wären deine Ratschläge? Was sollte man machen?
4: Mein erster Schritt war, überhaupt ein Programm zusammenzustellen. Also mein allererster, in Anführungsstrichen, gebuchter Auftritt war bei meiner Patentante beim Kindergeburtstag. Und yeah. bislang hatte ich gar kein richtiges Programm zusammengestellt. Ich habe Meine Familie, denen habe ich immer Silvester irgendwas vorgeführt, aber dann... Ja, habe ich mich halt hingesetzt und überlegt, welche Tricks kommen da rein, was passt gut zueinander. Nicht zu viel von einer Sache, nicht nur mit Karten, nicht nur mit Seilen, sondern ein Seiltrick, ein Kartentrick und ähnliches. Und dann einfach machen. Mhm. Einfach machen. Loslegen, loslegen, loslegen. Man kann natürlich auch Kurse belegen
1: wie Levi und Jona, aber gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel im Internet zaubern zu lernen?
4: Ja, wichtig sind die, die richtigen Worte, die Schlüsselbegriffe. Also, dass ihr zum Beispiel irgendwie sucht Tricks mit Fingern, Tricks mit Gummibändern oder Stichworte wie, äh, naja, Kartentricks, jetzt auch kein Stichwort. Mhm. Aber es gibt eben auch so eine Zauberfachsprache, ne? Palmieren ja. ist ein Wort, Palmieren? Wie man palmieren. Darf ist, ich raten? Ja?
1: Was mit der Hand irgendwie... Von Palm, Englisch für, für
4: sehr Handfläche. gut. Palmieren ist das Wort, wenn man Gegenstände unsichtbar hält, also dass niemand sie verborgen in der Hand hält. Wenn man das ah, nicht okay. sieht, ist Palmieren. Wenn man es sieht, ist Blamieren. Das, okay, gut, ja.
1: Auch solche Sprüche braucht man, ne? Natürlich. Man braucht genau. die Geschichte drumherum. Äh, und das Ureid. gibt's auch. Kann man es bei YouTube gucken, solche Tricks? Kann man da was lernen bei YouTube? Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt was vor, wenn man Zauberin oder Zauberer werden möchte. Ich habe heute viel gelernt. Ich durfte sogar ein paar Tricks kennenlernen, wie sie funktionieren. Dafür danke ich euch, dass ihr für uns euren Ehrenkodex ein bisschen gebrochen habt. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank Levi, vielen Dank Jona und vielen Dank Georg. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Wir kommen jetzt noch zu unserem Gewinnspiel. Ihr habt die Chance auf ein Mikado-Überraschungspaket. Und wir haben ja in der heutigen Folge schon ein bisschen über Kostüme gesprochen, aber auch um Namen für Magier und Magierinnen. Deswegen jetzt die kleine Aufgabe an euch. Malt uns doch gerne mal ein Bild von euch in Zauberkostümen und gebt euch selber einen kleinen magischen Namen. Wir wählen dann hier die schönste und beste Einsendung aus. Und diese Einsendung bekommt dann ein Mikado-Überraschungspaket. Wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns bitte mal euer Bild an mikado.ndr.de oder per Post an NDR Info Mikado in 20149 Hamburg. Schreibt auch gerne eure Absenderadresse, euer Alter und euren Namen dazu. Alle E-Mails und Postkarten und auch Briefe, die bis Mittwoch, den 13.09. mittags bei uns eingehen, nehmen am Gewinnspiel teil. Ich drücke die Daumen. Falls ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut mal rein in die ARD-Audiothek oder auf ndr.de-Mikado. Da gibt es ganz viele Mikado-Podcasts von uns. In unserem Team heute waren Emily Riemer, Marion von Klarenau, Jonas Teichmann und Jakob Böttner. Am Mikrofon war Martin Tietjen. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr Freunde, Geschwister oder Verwandte mit Zaubersprüchen in irgendwas Lustiges verwandelt haben solltet, zaubert sie bitte bis spätestens heute Abend wieder zurück. Okay? Tschüss!
2: Das war Mikado. Podcast für Kinder. Vom NDR.